0: P24, edição da manhã de quarta-feira, 27 de dezembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: Foi a poucos dias do Natal à porta fechada e sem deixar rasto que o Parlamento aprovou as alterações ao financiamento dos partidos. Sabe-se que a discussão durou nove meses num grupo dito informal, apesar de no site do Parlamento aparecer o contrário. O grupo de trabalho funcionou durante todo este tempo à porta fechada, sem que os jornalistas pudessem acompanhar as discussões. Na última votação antes do Natal, a lei foi aprovada no mesmo dia, na generalidade, em especialidade e na votação final global com os votos contra do CDS e do PAN. Assim, sem deixar qualquer documento, os partidos ganharam um bónus milionário. Acaba o valor para os fundos angariados e os partidos passam a ter direito à devolução do IVA de todas as despesas. Agora a lei está aprovada e já chegou à Presidência da República para Marcelo promulgar o VETAR. A partir de 1 de janeiro, um dos medicamentos mais vendidos em Portugal para a redução do colesterol vai deixar de ter patente. Assim, os doentes e o Estado vão poder poupar mais de 20 milhões de euros por ano. Isto porque vão ser lançados no mercado vários genéricos, muito mais baratos do que o original. A informação foi avançada ao público pelo presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, Paulo Lilaia diz que este vai ser o maior lançamento do ano de 2018 no que diz respeito à indústria farmacêutica. O presidente da Apogen acrescenta ainda que o mercado dos medicamentos genéricos está a crescer de forma sustentada e gradual em Portugal. As novas regras do atendimento prioritário a grávidas ou a pessoas com deficiência deram origem a 328 queixas. Ao mesmo tempo, deram entrada, num ano, no Instituto Nacional para a Reabilitação, mais de 600 pedidos de informação. Só a ASAI recebeu cerca de 170 denúncias e reclamações. Como consequência, foram instaurados nove processos de contraordenação todos ainda em fase de instrução. A lei está em vigor há um ano e prevê que as pessoas com deficiência grávidas e idosos com evidente limitação das funções físicas ou mentais tenham acesso ao atendimento prioritário. O presidente sírio autorizou nesta quarta-feira o transporte de dezenas de crianças em risco de vida para hospitais de Damasco. A informação foi confirmada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha através do Twitter. Na rede social, a organização explicou que os doentes da região de Gotá... No enclave da oposição ao regime de Assad, estão a ser transferidos para a capital síria. Esta é já considerada uma vitória para as organizações humanitárias depois de meses de espera e de negociações com o governo sírio. De acordo com as Nações Unidas, no leste de Gotá, cerca de 400 mil pessoas são crianças que estão a sofrer com subnutrição severa devido à escassez de alimentos.
2: A vice-presidente da Política de Operações do Banco Mundial, Manuela Ferro, falou ao público sobre o combate à desigualdade, a erradicação da pobreza e a importância da educação e saúde para a concretização desses objetivos. A portuguesa apontou a questão da sustentabilidade ambiental como uma das principais áreas estratégicas para o banco no futuro próximo. E ainda a imigração, ligada ao envelhecimento das populações e da mão de obra, a pobreza e a desigualdade e ainda a questão do comércio internacional. No que toca às questões de género, outra das preocupações do Banco Mundial, a chave poderá estar na educação e nas políticas públicas que promovem mudanças culturais. Em relação à crise política e humanitária na Síria, Manuela Ferro explica que o Banco Mundial está a dar apoio aos refugiados sírios que estão nos países vizinhos, como o Líbano e a Jordânia. Alguns destes programas têm contado com uma grande ajuda do setor privado. As empresas têm sido aliadas também em outras partes do mundo, como a recuperação do terremoto na cidade do México. A nova presidente do Conselho Nacional de Educação espera que a cultura da escola mude porque a economia está a pedir coisas diferentes. Em outubro, aos 75 anos, Maria Emília Bedoró de Santos substituiu o ex-ministro David Justino no cargo de presidente do órgão consultivo. Em entrevista ao público, a pedagoga mostrou-se satisfeita com as medidas já adotadas pelo atual ministro da Educação, nomeadamente o alargamento do currículo, a maior autonomia das escolas e a vontade de valorizar a aprendizagem e não tanto os resultados. Maria Emília Bredor de Santos defende que, tanto por razões de justiça individual como de justiça social, se deve apostar num currículo mais amplo, que dê espaço às expressões artísticas e à educação para a cidadania. Mas é preciso também dar lugar às novas competências que hoje são pedidas pela economia e que, segundo a nova presidente do Conselho Nacional de Educação, acabarão por levar a uma mudança da atual cultura escolar.
0: O Futebol Clube do Porto critica a atuação do secretário de Estado do Desporto e da Juventude sobre o clima de tensão no futebol português. No Porto Canal, o diretor de comunicação dos Dragões, Francisco J. Marques, pediu a demissão de João Paulo Rebelo. O responsável azul e branco explicou que o secretário de Estado do Desporto nada fez e nada disse sobre a morte de um adepto italiano do Sporting em Lisboa antes de um derby em abril. O Ministério Público acusou um adepto do Benfica, com ligações à claque No Name Boyce, pelo atropelamento. Ora, o caso envolveu ainda 22 arguidos. A Operação Natal Tranquilo da Guarda Nacional Republicana terminou com sete mortes em cinco dias. No total, até ao final do dia de terça-feira, foram registados 932 acidentes, dos quais resultaram 19 feridos graves e 300 feridos ligeiros. A operação da GNR envolveu mais de 6.500 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.
1: Foi descoberta uma rede militar com 4 mil anos no norte da Síria. Segundo conta um artigo científico na revista Paleorient. foram encontrados vestígios arqueológicos de várias fortalezas, fortes e torres. Os cientistas concluíram que na Idade do Bronze, estes tipos de fortificação faziam parte de uma torre de vigilância e comunicação que pode ter resguardado do inimigo os campos mais férteis daquela zona. Os investigadores tinham como missão perceber como é que os primeiros humanos ocuparam o norte da Síria. Síria e como aproveitar o um ambiente geográfico daquela região. Recorreram a imagens de satélite, complementando assim as observações no terreno. É de resto a primeira vez que um extenso sistema fortificado como este foi descoberto naquele território. Ao todo, já foram descobertos mais de mil sítios arqueológicos na Síria. O Teatro de Marionetas do Porto assinala 30 anos de história em 2018. A rua de Belo Monte, em plena zona histórica da cidade e onde está também o museu, é agora a sede alargada daquela companhia. E é por lá que se vai revisitar a história daquele teatro, com a reposição de 13 criações num calendário que conta com 77 apresentações ao longo do próximo ano. Em três décadas, o Teatro de Marionetas do Porto estreou perto de meia centena de produções que têm marcado o panorama desta arte em Portugal. A companhia, fundada por João Paulo Ciara Cardoso, festeja os 30 anos já a partir de 25 de Janeiro, com uma revisão de Fausto, obra de 2015, a partir de Christopher Marlowe, contexto e encenação de Roberto Marino.